שלום לכולם, אנחנו פרשת ראה, נמצאים פרשת ראה, פרשה מלאה במצוות, ניגע במצוות שמיטת כספים, מצווה מאוד חביבה. התורה אומרת, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידוע שיושב ברעהו, לא יגוס את רעהו ויחב כי קרא שמיטה להשם, ידוע ששנת השמיטה היא לא רק שמיטת קרקעות, היא גם מפסוקנו נלמד גם שמיטת חובות, החובות נשמטים ונופלים להם אה, בשנת השמיטה, כי חלק מהאמונה בקדוש ברוך הוא והרצון של השם לעשות איזושהי אה, התחלה מחדש. <coughs> אה, הגמרא מספרת בסרט גיטין שהלל תיקן פרוסבול. אמנם נתן פרוסבול אינו משמט, זה אחד הדברים שתיקן הלל, ראה נמנעו מלהלוות, עמד ותיקן פרוסבול. כן, היה כבר זמן אה, קדום מאוד, שהלל ראה שהעם לא עומד ביעד שהציבה אותו התורה, שהתורה אמרה תלווה ואל תפחד להלוות לבן אדם, ואם יגיע השמיטה וייפול החוב, שייפול החוב, ראה הלל שנמנעו מלהלוות ותיקן את הפרוסבול, שאיזושהי פונקציה הלכתית מסוימת שדואגת שהחוב לא יישמט, גם לאחר השמיטה, גם מה שרובנו נוהגים לבצע, והחובות קיימים. אנחנו נעמוד קודם כל על יסוד הדין, מה בדיוק קורה בשנת השמיטה, ומתי נשמט החוב, ובאיזה אופן נשמט החוב, ובהתאם לזה גם להגיע למה מגיע הפרוסבול. אז יש משנה שמופיעה במסגרת גיטינה, מחזיר חוב לחברו בשביעית, אדם שבא להחזיר חוב בשנת השביעית, צריך שיאמר לו המלווה משמט אני, אני לא רוצה את החוב. ואם אמר לו אף על פי כן, אם עדיין הלווה רוצה לשלם, יקבל ממנו. שנאמר וזה דבר השמיטה. אתם וזה דבר השמיטה, שהמלווה צריך להגיד, לא רוצה, החוב בטל, אם למרות זאת, יכול לקבל. מה הכוונה, באמת, במשמעות, שצריך שיאמר לו משמט אני? האם באמת המלווה הוא זה שמשמט את החוב? הוא זה שמוותר על החוב? או שהחוב מתבטל באופן עצמאי? אוטומטית כשמגיע שנת השמיטה, וזה איזושהי הסכמה, בעלמא, אבל אין בזה תוקף שהמלווה צריך לומר, גם אני מצטרף לדין התורה, ואני לא גובה את החוב. בדבר הזה חלקו ראשונים. בא ירין, ראשונה אשכנז, ואומר דבר מאוד מאוד מפתיע, וחוב שעבר עליו השביעית אינו רשאי לווה לעכבו, אלא על פי מלווה שכל זמן שלא ישמיתו מלווה, חייב לפרוע. טוען הירין, שכל זמן שהמלווה לא אמר בלשונו, אני מוותר על החוב, החוב נשמט, החוב נופל, החוב קיים לחלוטין, גם אם עברו כמה שמיטות, כל עוד המלווה לא משמט בשפתו, בדבריו, החוב קיים, חייב לשלם אותו. אלא, לווה יזמין המלווה לדין שהשמיט לו חובו, כאשר יצר היוצא, צבא היוצר ובית דין יחייבו למלווה לא משמט אני. אלא מה הרעיון? לווה יביא את המלווה לבית דין, והבית דין יבקש או יכריח את הבעל חוב לקיים את מצוותו ולהגיד משמט אני, ואז החוב ייפול. אבל אם הוא לא אמר משמט אני, החוב קיים לחלוטין ויש חוב גמור. כן? ככה טוען הירים. ובאמת, אם המלווה לא רוצה להגיד מה שבאמת אני מסיים ואומר, יכפו אותו בית דין. כפי שבית דין כופים בן אדם לקיים מצוות שונות, אז גם יכפו אותו בית דין לשמט את החוב כפי שהתורה ציוותה. אבל, מה שלא יודעים, הירעים, כשמגיעה השמיטה, החוב לא נופל מאילם. המלווה, יש עליו מצווה לשמ... להשמיט את החוב, לשמוט את החוב. ואם לא, החוב הזה קיים. לעומת זאת, המורדכי, שאל רבנו חזקיה לרבנו אביגדור, ליבינו כפי והסתפקתי על מעשה. שאחד היה נושה, הלווה לחברו, ועתה תובעו, ומשיב לו שהשמיטה עברה. ואומר ריש, פוסק שהשמיטה נוהג בזמן הזה, אבל לא בא אליו ולא משמט אני. ואינם, כן, קרה מקרה, עברה שמיטה, והמלווה לא אמר משמט אני, זו שאלה ששאלנו, האם החוב קיים או לא חוב קיים? ואומר המורדכי, שביעית הפקעת הדמלכאי. אבל גם דלא אמר משמט אני, וזוהי אלה שמעת ותקפים, קיבלתי שביעית משמט מאליה, אבל גם שלא אמר משמט אני. 
אומר המודרי חולק על העירים, מה פתאום? השמ... כשמגיעה שנת השמיטה, הפקעת אתם מלכה, באופן אוטומטי החוב פוקע. גם ללא הסכמת המלווה, זה לא רלוונטי, החוב פוקע מאליו. הקדוש ברוך הוא הפקיע את החוב. הרעיון של התורה שגם המלווה יש מצווה להשתתף, לרצון התורה, ולומר משמט אני, אבל לא, לא הוא פועל את השמטת החוב, החוב נשמט מאליו על פי ציווי השם. מצווה הודרה מעלה באמירה. כמה מסביר המודך יש מצווה למלווה להגיד משמט אני, אבל לא מצווה לכם. הנפקמינה פשוטה מאוד, אומר המנחת חינוך, פשוט שמי שתובע חוב לאחר שמיטה וגובה אותו, אם אדם גובה חוב לאחר שמיטה, הרי זה גזל כהפחד המלכה. אם נלך כמו המורדכי, ולא כמו הירים, וכך גם מפורש ברמב״ם וברוב הראשונים, אז אדם שגובה חובו לאחר השמיטה, הוא גזלן גמור, כי החוב הזה פקע, אין לו שום תביעה על החוב הזה. זה הפקד הדמלכה, והחוב נחלט, ולכן הוא כמו גזלן, אומר המלכת חינוך, וצריך להחזיר את המעות, וגובים מנכסיו. יש ממש גזל גמור, וצריך לגבות, אם המלווה גבה את החוב לאחר השמיטה, צריך להציא בית דין את הכסף ממנו, ולהחזיר את זה ללווה. מתי, זה מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה, מתי העניין הזה קורה? מתי השביעית משמטת? פה יש חידוש מאוד מעניין של הראש. אומר, זה שלא כותבים פרוזבול, הפרוזבול שהלל תיקן, שמחזיק את החוב, בשביעית אבי שלא משמט לה בסופה, נראה לפרש אותם, הראש טוען שתביעת הפרוזבול, לא כפי שאנחנו נוהגים, היא קורית בתחילת שנת השביעית. אנחנו נוהגים לכתוב את הפרוזבול בסוף השנה השביעית. הראש טוען בתחילה. למה בהתחלה? הטעם על פי המקרות, מקץ שבשים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה שמות. מפשט הקראה, שביעית בסופה, אלא בסוף השמיטה שמות, אבל מיד כשהתחילה שנת השמיטה, אין בית דין בודקים לגבות שום חוב, וגם מלווה אין לו לגוס. אומר הראש חידוש מאוד מעניין. כשנכנסה כבר שנות השמיטה, כבר קיים עליו לא יגוס את רעהו, אסור לו כבר לתבוע את החוב. החוב קיים. בשנת השמיטה, כל השנה החוב קיים. אבל אסור למלווה שלב. לגוס ולתבוע את החוב. בסוף שנת השמיטה החוב נופל, החוב מתבטל. שני שלבים בעניין הזה. לכן אומר הראש, כבר תכתוב את הפרוזבול בתחילת שנת השבע, בזמן שאסור לך לגבות את החוב, אסור לך לתבוע את החוב. לכן לפי הראש, הוא אומר לכתוב את הפרוזבול בתחילת השנה השביעית. כי יש שתי שלבים, איסור לא יגוס חל בהתחלה, והחוב נופל בסוף השנה השביעית. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אומר הדרך מונה הרב קניאבסקי. מדברי הראש נראה שלאו שלא יגוס איכא מיד כשנחזה השביעית ולכן אסור לתבוע מיד את החוב אבל החוב לא משמט החוב לא נופל אלא כמו שראינו בסוף השנה לדוגמה זו בדעת הרמב״ם דברים פשוטים מאוד אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה השמיטה במקד שבע שמיטה שמיטה והוא כותב הלווה את חברו אפילו הלווה את חברו בשביעית אפילו אם אדם הלווה את חברו בתוך שנת השמיטה גובה חובו כל השנה אפשר לגבות החוב כרגיל כל השנה כשתשכח חמה בלילי ראש השנה, של השנה השמינית, של מוצאי שביעית, עבד החוב. הרב אומר, כל חי, אולי גישה פשוטה יותר, וזה להלכה, החוב חי וקיים עד סוף השנה השביעית, אפשר גם להלוות לאדם השביעית ולתבוע אותו בשביעית. כשמגיע ליל ראש השנה של שמינית, נופל החוב, גם פה מפורש ברמב״ם, כמו המודיחים ולא כמו הירים, שהחוב נופל מאליו, עבד החוב מאליו. אבל הכל קורה ברגע אחד. יש הטענו שמחלוקת הרמב״ם והרייבד, תלויה בעוד מחלוקת בין, בין הראש, בין הראש לר, הרמב״ם, תלויה במחלוקת נוספת בין הראש לרמב״ם. כתוב בגמרא, המלווה את חברו לעשר שנים, שביעית משמטת. כן, האם אדם מלווה את חברו, המועד הפירעון הוא לעשר שנים? הדעה הראשונה אומרת, תבוא השמיטה באמצע עשר השנים, החוב ייפול. איכא דאמרי לשון הפוכה, המלווה את חברו לעשר שנים, אין שביעית משמטת. הפוך, אם אדם עשה הלוואה לעשר, עשרים, שלושים שנה, 
בעצם יש פה הסכם ברור שהשביעית לא רלוונטית, והשביעית לא מפילה את החוב, כי מראש תכננו שזמן הפירעון הוא לעשר שנים. נחלקו הראשונים איזה מן הגרסאות לפסוק. הבאתי פה בדרך רבי דוד בוברסקי, הראש כתב הלכה כלישנה בתרא, שאין שביעית משמטת, כן, באמת החוב הזה קיים למרות השמיטה עד סוף העשר שנים. למה? כי הזלילן לקולה. שואל, מה זאת אומרת הזלילן לקולה? מה הטעם עוזרים לקולה? אז ניתן לגבות את החוב? מה הקולה בזה? שזלילן למלווה לגבות את החוב זה קולה? זה קולה למלווה, זה חומר ללווה. מה הראש מתכוון להגיד הזלילן לקולה? לקולה שהמלווה יכול לגבות את החוב. מה, מה שייך פה קולה? אומר שאר המשפט, על פי הירעים, שאין שביעים יש הפקיעת החוב כלל, אלא יש מצווה למלווה לומר משמט אני. אפשר להשתמש בירעים. שבעצם, אם, אני, אם הראש סבר כמו הירעים, מה הכוונה? החוב קיים בשביעית, החוב קיים לגמרי, המלווה הוא זה צריך לומר משמט אני. כל עוד הוא לא עשה כאן, החוב קיים לחלוטין. ולכן ממילא, מספק, הרי ההנחה היא בשביעית, כל עוד המלווה לא השמיט בדבריו, החוב קיים לחלוטין. חוב קם לחלוטין, אז גם לעשר שנים אפשר לגבות את החוב. אבל רב דוד בוברסקי מביא עוד הסבר מאוד יפה, והוא אומר, בצורה יותר פשוטה, שהראש שאמר שהמלווה לעשר שנים השביעית לא משמט את החוב, זה לשיט, הראש לשיטתי, וזה יפה מאוד. הראש סובר כל קצבת הפקעת המון בשמיטה הוא רק מחמת איסור לא יגוס. כיוון שהאיסור הוא אשמתה, מי שמגר בספק נחשב ספק איסור ולא ספק ממון. אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הראש הרי סובר כמו שראינו, שבתחילת השנה השביעית כבר חל איסור לא לגוס, ובסוף השנה השביעית נופל החוב. מתחיל, הפן האיסורי מתחיל קודם, ובסוף מגיע הפן הממוני. אז אם באמת כל שנת השביעית יש איסור לא לגוס, אז בעצם, אומר הרב עוברסקי, לעולם מקרה איסור לא לגוס קודם אשמתה. זה בעצם אשמת, ולכן אפילו מעצמו, עדיין זה ספק איסור. בעצם השאלה השביעית היא קודם כל שמיעת כספים וקודם כל דין איסורי. האם יש כאן איסור לא יגוס או אין פה איסור לא יגוס? אז התחילה בעצם ההסתכלות של הראש על מצוות השמיעת כספים בראש איסורי. קודם כל מתחיל לאו שלא יגוס ובסוף החוב דיני ממונות מתבטל. אבל קודם כל כשאנחנו שואלים האם יש פה איסור שלא יגוס. ספק איסור לקולה. ספק איסור לקולה זה מה שהתכוון הראש. ולכן המלווה יכול לגבות את החוב גם אם הוא לבעל עשר שנים זה מה שתקבל הראש לכולם. אבל בדעת הרמב״ם, שבשנת השביעית אין לאו שלא יגוס, כן? אז באמת פה, הרמב״ם באמת סבר אחרת. לפי הרמב״ם, כל עניין שמידת כספים הוא עניין ממוני. האם החוב בטל או לא בטל? זה הולך הכל ב... בסוף שנת השמיטה, יש הפקעת החוב. החוב, זה הלכה בדיני ממונות. לכן הרמב״ם באמת נימק נימוק אחר, אלא זה, אבל כל מיני דברי הראש המובנים, מה הוא התכוון להגיד לאחר כשני בתרא וספקו לכולם. מכיוון שזה ספק, אצל הראש השאלה של דיני שמיטה, שאלה כספים היא שאלה האם יש פה לאו שלא יגוס, שאלה איסורית, ובאיסורין הולכים ספק איסור לכולה. הנקודה האחרונה שנראה פה זה שבאמת בפוסקים הייתה שאלה מאוד מעניינת בחוץ לארץ, על חוב ותרומת הדשן שעברה עליו שמיטה, אם יכול המלווה לחוף לערכאות של גויים שהפרענו, האם עובר על לא יגוס או לא דובר על לא יגוס, והתשובה הארוכה לעניין חוץ לארץ אומר פה תרומת הדשן, שבאמת כמה, יש שיטות שמדאורייתא ואתה משמט קרקע ומשמט כספים, ולכן אפשר לומר שלא תקנו זכר לשמיטה למרות שקרובות לארץ. הציעו כמה אחרונים הצעות, למרות ששמיטת כספים יכולה לא תלויה בארץ, הרי זה לא חובת הקרקע, 
אבל יש כמה דעות בפוסקים ששמיטת כספים הוגשה לשמיטת קרקעות, אז ייתכן שבחוץ לארץ גם אין מצוות שמיטת כספים, ולכן אם הלווית בחו"ל ולא עשית פרוס בול, עדיין אולי אפשר לסמוך על השיטות שבחוץ לארץ החוב לא פקע, כי אין את מצוות שמיטת כספים בחו"ל, זה כמובן צירופים דחוקים, או אפילו רבנה שתיקנו בחוץ לארץ שמיטת כספים, אולי תיקנו, אומר אטומת הדשן, רק לאזורים שקרובים לארץ, כמו בבל ומצרים, לא לארצות אירופה הרחוקות, יש כל מיני... כמו שתרומות ומעשרות נהגו במדרבנן בכל מיני מקומות שקרובים לארץ ולא במקומות שרחוקים לארץ ולכן אולי אפשר לגבות את החוב למרות שלא עשית פרוסבול בחוץ לארץ ככה כמה וכמה אחרונים גם הערוך השולחן כותב באמת שבאמת בחוץ לארץ הרבה לא נהגו לכתוב פרוסבול משום מה והוא אומר דבר, עוד סברה מעניינת בזה הרי הלל תיקן את הפרוסבול כשהוא ראה שנמנעים מלהלוות לכן הוא תקל את הברוסבול שהוא עומד ומחזיק את החוב. אז כל זה היה, אומר ארוך השולחן, כשיד ישראל תקיפה, ויש לנו סנהדרין, ודיינים, וכולי, ולהעניש את מי שמסרב מלהלוות, אז בא הלל ותיקן תקנה. אבל בעבודתנו הרבים, הרבה, מאות שנים אין לנו תוקף, אנחנו נמצאים בגלות, בדלותנו, וכולי, אז אין תועלת במסירת החובות, אם אני מסור את החובות לברוסבול לבית דין, לבית דין בכלל אין שיניים, אין להם בכלל מעמד אזרחי, אין להם כוח לגבות. אז בהכרח יעבור הלא יגוס, כן? אז אין תועלת בפרוסבול, וגם אין קרקעות, ולכן הוא רוצה לטעון שמכיוון שכך, אין לנו על מה לכתוב פרוסבול, ואם לא יהיה פרוסבול, ודאי היום עוד יותר אנשים יימנעו מלהלוות. ואין פרוסבול, אז לכן רוצה לומר, ארוך השולחן, שללמד זכות, הוא לא אומר את זה כדבר לכתחילה, שבחוץ לארץ, שהכל הוא מדרבנן, אז גם אם אדם לא עשה פרוסבול, עדיין יכול לגבות את חובו בדיעבד. כותב למידת זכות על כלל ישראל, וירא דבר השם יעשה פרוסבול, כמו ככה נוהגים בליטא לכתוב וכולי. אבל כאילו פשט הדברים זה מצווה שלא תלויה בדבקה בארץ ישראל. אז אם נסכם, ראינו באמת את יסוד שמיטת כספים, שתי מחלוקות מאוד מעניינות, האם החוב בשמיטה, המלווה מפיל אותו, ואומר בשמת אני, או שהחוב נופל מאליו, ובהתאם לזה האם יש פה ממון גזול או לא, ובשאלה הנוספת המשמעותית, האם באמת יש פה שתי עניינים. לא יגוס בהתחלה ונופל לרחוב בסוף, שהכל קורה בנפילת הרחוב בסוף. הדבר השלישי, באמת המנהג בחוץ לארץ שהיה לפחות בעבר, היום כבר פחות, לא לכתוב פרוסבול, להסתבכו על כל מיני שיטות רחוקות בפוסקים, למה אולי מצווה שביתת כספים לא שייכת בחוץ לארץ, מטעמים שונים, שבת שלום.